0: É interessante colocar no início que, como nós trabalhamos há quase 20 anos de maneira exclusiva à igreja em suas obras, suas atividades, suas mantenedoras, suas mantidas, é importante, então, que nós tenhamos claro para todos nós que nós, enquanto igreja, devemos seguir diversas orientações. Por exemplo, a partir do Código de Direito Canônico. Então, se a gente pensar no Código de Direito Canônico, o Cânone 22, ele diz que... O direito divino deve seguir aquilo que a lei civil diz, desde que não seja o contrário. Ou seja, se essa lei não é contrária à lei da igreja, podemos, então, segui-la conforme o direito canônico. Então, estamos no passo certo, na caminhada certa. Não podemos esquecer também dos documentos da congregação dos Institutos de Vida Consagrada e Sociedade de Vida Apostólica. Claro, a gente fica sempre atento a esses documentos. Documentos do direito próprio das congregações documento de direito próprio das dioceses, arquidioceses, a legislação civil, é claro, que nos rege, e especificamente, então, a Lei Complementar 187-2021, a nova lei do SEBAS. Mas nós vamos começar também falando deste ponto do prefeito da Secretaria para Economia da Santa Sé, onde ele fala sobre a transparência. Ele diz que ela é útil para a gestão interna dos recursos. Isso é recente. Para reduzir os custos de gestão e ser capaz de aumentar aqueles de missão. Por outro lado, todos os fiéis, os nossos alunos, nossas famílias, nossos assistidos, pacientes, parceiros, todos merecem transparência. Ou seja, devem saber como que nós estamos gastando o que nós recebemos, de maneira geral. Mas, nas nossas obras, nós temos um modelo a ser seguido, temos regras a serem seguidas, que a Igreja chama e nos provoca a seguir modelos de referência internacional. Então, a partir da legislação civil na qual nós estamos inseridos, nós temos que ficar atentos para essa governança, para essa transparência, essa gestão otimizada, a qual nós devemos fazer para manter a sustentabilidade das nossas obras. Portanto, a importância de estarmos bem orientados, bem atentos à legislação, no caso, especificamente, esta nova, para não colocarmos as nossas instituições em risco, o que muitas vezes acontece. É uma lei que ela versa sobre projetos, Projetos educacionais, projetos de saúde, de assistência social, estruturado em políticas públicas. Por isso é importante, quando possível, a gente sempre recomenda que tentem participar dos, dos conselhos municipais, conselhos estaduais, porque é ali que se discute para onde, como vai o dinheiro, o que vai ser colocado em prática, implementado, as políticas públicas discutidas ali, que tem a ver também com essa lei maior nossa, no caso aqui hoje, discutida. Um outro ponto também, um outro pressuposto dessa legislação, é o equilíbrio financeiro entre a gratuidade oferecida e a imunidade tributária recebida. Isso é especificamente na área da saúde. Lá no artigo 12, a gente vê isso lá. Que a imunidade, o valor da imunidade recebida com relação à gratuidade oferecida. Então, ficar atento para isso também. Um outro pressuposto que nós podemos dizer é a possibilidade que a lei nos traz de maneira explícita de realizar atividades-meio para geração de renda, desde que os recursos sejam utilizados na atividade-fim. Mas isso está explícito onde? Na assistência social e na saúde. Um outro ponto fundamental é a contabilidade. A importância da contabilidade como instrumento de comprovação dos serviços sociais prestados e da regularidade documental de acordo com as normas advidas do Conselho Federal de Contabilidade. Muito atento a isso. A contabilidade dos senhores e das senhoras tem que ser de ponta, seja interna ou seja terceirizada. É uma contabilidade diferenciada, com todo respeito à contabilidade externa, como acontece lá fora, mas, no caso do terceiro setor, ficar muito atento quanto a isso. O jurídico também é muito atento no apoio, na assessoria que os senhores e as senhoras têm. Então, a contabilidade é um fator crucial neste ponto também, não que não fosse, tá? A gente está reforçando, ratificando, na verdade, o que já era e mantém ainda muito forte, né? E é claro que essa lei também nos dá uma maior consistência normativa. Claro que se a gente vai tendo uma lei cada vez mais ampla e mais fortalecida e mais clara... Ela vai nos dando maior segurança jurídica, mas nós temos ainda problemas. Por exemplo, revisão dos vetos. Tivemos 10 vetos que são fundamentais para dar uma segurança jurídica e até a possibilidade de caminhada no dia a dia da filantropia, que já está sendo discutida. Regulamentação, que ainda vai vir, não sabemos quando. Teses antigas, teses novas, então tem uma consistência maior em termos normativos, mas é claro que ainda se tem problemas, dentre outras possibilidades e outros pressupostos.